0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Solopreneur Podcast. Und heute darf ich eine ganz liebe Freundin von mir interviewen und euch vorstellen. Liebe Tina, herzlich willkommen!
1: Das ist ganz lieb von dir, vielen Dank.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Tina, du bist ja unterwegs als Inbalance Coach. Vielleicht möchtest du unserer Community mal kurz äh, erklären, ähm, was macht denn eigentlich ein In-Balance-Coach und wann bin ich denn bei dir richtig Stell dich doch gerne mal kurz vor.
1: Das mache ich sehr gerne und ich bitte zu entschuldigen. Ich hoffe, man hat mein Blim nicht gehört, was eigentlich ausgeschaltet werden sollte. <lacht> ähm, ja, so stelle ich mich vor, immer mit so einem Blim. Nein, natürlich nicht. Also, was ich tatsächlich tue. Ja, ich bin In-Balance-Coach und... Ähm, ich unterstütze quasi alle meine Kunden genau auf dem Weg, den ich eigentlich mal durchlaufen bin. Und nicht nur eigentlich, sondern den bin ich durchlaufen. Denn tatsächlich vor gut, ja, von schon fast drei Jahre her fing das an, war das so, dass ich einfach gemerkt habe, dass bei mir immer mehr der Akku leer ging und ich sowohl körperlich als auch seelisch einfach immer mehr abgesackt bin. Das endete dann irgendwann so, dass ich ja komplett da lag, also mit einem Burnout, was dann irgendwann mir in mein Haus atmete attestierte und ich natürlich erstmal gedacht habe ich Burnout das kann doch gar nicht sein wo ich doch so tough bin <lacht> Und ähm, ja, dann äh, kam erstmal so die, die erste Phase, das war so eine gefühlte Schockstarre, wo wirklich einfach gar nichts mehr ging, weil ich wollte natürlich auch die Diagnose nicht wahrhaben und so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Ich habe zwar über die Jahre immer gemerkt, dass es irgendwie mit meiner Energie und auch mit meiner Laune und ne, immer mehr gereizt und immer weniger geschafft. Das habe ich wohl wahrgenommen, aber ich habe gedacht, naja, das ist halt so. Ne? Du bist halt Mutter und du bist halt arbeiten. Und dann habe ich gedacht, na, wahrscheinlich das hat so zu sein, ne? Ja, und als ich das dann aber irgendwann für mich realisiert hatte, das war dann erstmal mal richtig böse. Ne? Dann hat natürlich mein Arzt, das war ja auch okay, der hat dann noch gesagt von wegen, jetzt geh doch mal zu mehreren Ärzten und lass mal abchecken, ob es wirklich in Anführungsstrichen nur der Burnout ist. Wobei man das, er wollte es nicht schmälern, er wollte nur gucken, ne? ob es noch irgendwas anderes ist. Ja, dann wurde es erstmal noch schlimmer. Und ich, ne? Also von MRT zu MRT und mit Diagnosen, die die Welt nicht braucht, wovon gefühlt die Hälfte tatsächlich im Nachhinein als falsch sich oder zum Glück erwies. Ja, und dann äh, habe ich dann irgendwann äh, da gelegen, weiß ich noch, wie heute ne? im Bett und habe äh, die Tapete angestarrt und wirst du wahrscheinlich kennen, wenn du so eine Tapete hast, da sind ja so Bläschen drauf, mhm. ne? diese Knüppelchen. Die habe ich dann angestarrt und habe versucht, Knüppelchen zu zählen, weil ich der, der Kopf ging ein, es ging nichts mehr. Ja, und dann habe ich da gelegen dann weiß ich noch dann, also bestimmt ein, zwei Wochen lang nichts gemacht. Ja, ich habe es gerade mal geschafft, meine Tochter zur Schule also fertig zu machen, bin dann wieder ins Bett und ähm, habe diese Knüppelchen von Tag zu Tag gezählt und dann klingelte irgendwann mal das Telefon, da war eine Freundin dran und die hat eigentlich nur einen ziemlich banalen Satz gestellt, äh, mich gefragt und hat halt gesagt, Martina, was willst du denn jetzt tun? Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist eine gute Frage, weil mhm. eins war mir klar, wo ich da so lag. Ne? Ich habe halt gedacht, es kann nicht sein, ich kannst ja jetzt nicht, äh, da war ich unter 40, ich kann jetzt ja nicht mein Leben lang da liegen und äh, diese Knüppelchen an der Tapete zählen. Ne? Und dann hatte ich, ich hatte diverse OP-Aufforderungen. Ich habe gesagt, das kann es irgendwie auch nicht sein. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du musst irgendwas tun. Ich hatte aber keine Ahnung was. Und dann habe ich mich halt wirklich, es war echt heavy, weil ich so mega körperliche Schmerzen hatte, aus allen Vieren da aus dem Bett irgendwie rausgepult und habe halt angefangen, spazieren zu gehen. Also mehr als eine Schnecke. Da wäre jede Schnecke schneller gewesen wahrscheinlich. Aber ich bin halt einfach in Bewegung wiedergekommen und habe dann halt gemerkt, dass mir das gut tat, mich zu bewegen. Und das war eben dieser ganze Prozess. Und habe halt darüber ähm, dann auch angefangen, so spezielle Übungen zu machen, die ich im Internet entdeckt hatte, die mir sehr, sehr gut getan haben, damit ich eben körperlich ne, besser in Form kam. Und warum ich das alles erzähle, wird sich gleich erschließen, denn tatsächlich all das, was ich quasi gemacht habe, das heißt, ich habe eine Ausbildung als Schmerzspezialistin bei Liebster und Brach gemacht. Habe danach dann, weil ich gemerkt habe, Ernährung war jetzt, das kam schon in der ersten, also ich habe zwei Ausbildungen bei Elit schon gemacht und in der ersten kam auch das Thema Ernährung vor und da dämmerte es mir auch so langsam, dass mein Ernährungsverhalten zwar nicht grottenschlecht war, aber auch nicht wirklich gut und habe dann halt auch deswegen meine Ernährung umgestellt, Habe dann festgestellt, naja, wenn ich schon so in Richtung vegan irgendwie unterwegs bin, ich wollte es nicht falsch machen, also habe ich eine Ausbildung als vegane Ernährungsberaterin gemacht und so kam so ne Step für Step für Step, es ging mir zunehmend immer besser, habe dann auch irgendwann für mich entschieden, ich kann nicht in meinen alten Job zurückgehen, weil das unter anderem auch das war, wo ich dran auch miterkrankt bin, nicht mhm. der Leute wegen, sondern vielmehr, weil es nicht meins war, ne? ich war nicht mhm. mehr, ich, ich hatte mich in all den Jahren davor einfach verloren. Ja, dann habe ich halt ähm, nach den beiden Ausbildungen, ach so, dann habe ich noch eine Ausbildung ähm, im Bereich Fitness gemacht, weil ich halt verstehen wollte, ne, wie das Ganze eben alles funktioniert. Also Trainerlizenz, ABC, Personal Training äh, Lizenz, habe da noch Kurse schon gegeben und so weiter. Und dann habe ich gedacht, so Tina, jetzt geht es dir eigentlich gut, aber irgendwie kommst du immer noch so an deine Grenzen. Also es ist so, der, das waren so viele Momente, wo ich vom Kopf her genau wusste, was ich jetzt eigentlich tun muss. Und wo du dir denkst, ach ja, nee, ist klar, ne, musst du mhm. so machen. Aber vom Körper her und von der Umsetzung, nö, hat das leider nicht gefunst. Und dann kommt ja quasi unsere Schnittstelle, dann bin ich quasi bei äh, MTrace gelandet und habe die Ausbildung als Emotionscoach gemacht. Mittlerweile sogar die zweite, das zweite Level. Und das war für mich wirklich so das, das fehlende Stückchen, Puzzleteil, womit ich sage, boah, wow, jetzt kann ich eben nämlich nicht nur mir selber perfekt helfen, weil ich jetzt auch anders in die Umsetzung komme und nicht mehr dieses Blockieren habe. Ähm, ja, und das Allerbeste daran, und das war deine Eingangsfrage, ähm, ich habe darüber genau das gefunden, was ich eigentlich tun will. Ne? also Und nicht nur eigentlich, sondern ich könnte jeden Tag die Welt knutschen dafür, dass ich jetzt anderen Leuten, und das ist das, was ich mache, genau dabei helfe. Ne? Also wer immer in einer ähnlichen Lage ist, darf einfach mit mir jetzt zusammenarbeiten, und den unterstütze ich bestmöglich, um quasi alles rauszuholen, und um den wieder in seine Balance zu kriegen. Und jetzt habe ich ewig geredet, entschuldige bitte.
0: <lacht> du hast uns ja sehr eindrucksvoll deine Geschichte geschildert. Und ich denke, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin kann sich darin auch wiederfinden, nämlich diese Momente, wo du irgendwie so im Bett liegst und die Raufaser-Tapete zählst. Weißt du eigentlich inzwischen, wie viele Knüppelchen es sind, wollte ich noch fragen?
1: Nein, ich glaube nicht. Also ich habe, ne, das ist so dieses, ich habe angefangen zu zählen, aber dann, das ist ja das. Dann gehen dir deine Gedanken flöten und dann bist du in so einer, ich muss gestehen, ich war in so einer Negativspirale, ne? mhm. Dieses, wenn du jetzt nicht das machst, dann und dann, dann denkst du, oh Gott, dann ist das schlimm, dann kommt das als nächstes, was so schlimm ist und dann warst du nur noch in diesem Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Modus. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, und da, da halt alleine wieder rauszukommen, ist ja oft auch sehr, sehr schwierig. Also ich glaube. Das überhaupt erstmal zu erkennen, dass ich in dieser Negativspirale ja überhaupt drin bin und dass vielleicht, wie du ja auch gesagt hast, das gar nicht der Normalzustand ist, so wie ich mich fühle, dass ich irgendwie immer erschöpft bin und eigentlich nur schlafen will, sondern dass es irgendwie auch ein anderes Leben gibt, das sehen wir meistens erst dann, wenn wir irgendwie eine Vergleichsmöglichkeit haben, ne? wenn wir mit jemandem vielleicht auch drüber sprechen können oder ja überhaupt von außen dieses Feedback bekommen. Und bei dir war es ja dann, dass du wirklich dann zum Arzt quasi gegangen bist. War denn das auch im, in deinem Umfeld, dass du das viel gesagt bekommen hast? Ey Tina, irgendwie bist du nicht mehr so, wie wir dich kennen. Oder war das wirklich eher was, was du in dir selber entdeckt hast?
1: Nee, spannenderweise hat mein Umfeld immer nur noch gesagt, sag Martina, du hast irgendwie ja gar keine Zeit mehr. Du bist ja nur noch irgendwie gestresst. Das war das, was ich halt ganz mhm. häufig gehört habe, weil ich in diesem Hamsterrad wirklich nur noch von A nach B gerannt bin. Ja, und wenn ich irgendwo war, war ich zwar körperlich da, aber ich glaube, geistig, also physisch irgendwie auch nicht. Ne? Also mhm. dieses ähm, gerade so, ich bin, glaube ich, jemand, der eigentlich sehr humorvoll ist, ähm, das war weg. Also ich habe nur noch mit, nem, mit hängenden Mundwinkeln irgendwo gesessen und war innerlich im Kopf immer so dieses, oh, wenn du jetzt sitzt, dann kannst du in der Zeit nicht, aber du müsstest doch eigentlich noch. Ja, und dieses in dem Moment zu sein und mal was zu genießen, war halt futsch. Und das mhm. haben halt ganz viele gesagt. Und ich hatte mich halt immer weiter abgekapselt. Es gab schon gar nicht mehr so viele, die mir hätten sagen können, hey Tina, guck, guck, wach mal auf, pass mal auf, da ist irgendwas, ja. Von daher war das, als der Arzt das gesagt hat, das war wirklich wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich gedacht habe, nö, kann ich, ich nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Und ganz spannend war auch noch, dieses, Dass ich am Anfang, als ich dann so weit war, zu erkennen, okay, irgendwas scheint wirklich nicht in Ordnung zu sein, waren das erstmal, ich glaube, bestimmt die ersten drei, vier Monate, waren das alle anderen schuld, ne? Mhm. Also ich habe jeden dafür verantwortlich gemacht, dass es mir schlecht geht, also inklusive meiner Familie, meinem Chef, meinen Freunden, alle waren das schuld, dass ich jetzt so bin, wie ich da geworden bin und... Ähm, das hat dann auch gedauert, ne? bis irgendwann, ich kann dir noch nicht mal zurückwirkend sagen, was jetzt da der super Auslöser war, wahrscheinlich, also ne, ich habe ja da eine Therapie angefangen, das muss man jetzt auch nochmal sagen, ich habe mich dann relativ schnell nach einer Therapeutin umgeguckt, weil ich halt gemerkt habe, das schaffst du alleine irgendwie so nicht. Wahrscheinlich kam es einfach daher, dass ich irgendwann gedacht habe, Moment, also Tina, das kann auch nicht sein, ne? dass jetzt deine Mutter, dein Vater, dein Mann, dein Kind, alles schuld sein soll, nur ich nicht. Ja, und wenn du dann natürlich anfängst, dir mal einzugestehen, Moment, also du hast ja immer eine Wahl, ne, wie du dich, ja, andere haben einen Einfluss und trotzdem hast du ja die Möglichkeit zu entscheiden, ja. wie du damit umgehen willst. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Ähm, auch, dass du jetzt äh, nochmal sagst, ne, du hast dann auch wirklich den Schritt gewagt, muss man ja fast schon sagen, in, in eine Therapie zu gehen, weil das ist ja auch etwas, was gesellschaftlich eigentlich jetzt nicht so anerkannt ist, sondern eher verpönt ist, weil wenn du in Therapie gehst, dann hast du sie ja eigentlich nicht mehr alle. Ähm, ich gebe hier nur U-Töne äh, wieder, ich sehe das nicht so, aber ich denke mir, in anderen Ländern, habe ich mir mal sagen lassen, ist das vollkommen normal, dass jeder eigentlich zum Therapeuten geht, äh, nur in, in, also zumindest hier bei uns in Deutschland, ist das ja eher eigentlich sowas, oh Gott, du musst in Therapie, was denn jetzt mit dir kaputt Kannst du dich da noch dran erinnern? Gab es da für dich auch so einen innerlichen Kampf? Okay, du nickst schon. <lacht> ja, für mich gab es den Kampf
1: gar nicht so, weil ich für mich dann, als ich soweit war, begriffen zu haben, okay, das ist wirklich so, das ist, also ja, das stimmt, ich habe einen, ob das jetzt, also ich mag das Wort Burnout nicht so, das muss ich vorweg schicken, ja. Ähm, ich kann einfach nicht mehr, sagen wir es so, das Burnout ist so, so abgegriffen irgendwie schon, finde ich, ja. Also ich finde, ab dem Moment, wo du selber merkst, man ist halt nicht mehr sich selber und man kann mhm. nicht mehr dann ist das, finde ich, der Moment, wo ich wirklich sagen muss, okay, jetzt muss ich echt mal gucken, wie ich damit verbleibe. Und bei mir war es so, als ich das dann, also für meinen Mann, für meine enge Mannkind, kind ich habe das auch mit meiner Tochter direkt besprochen, also für die ist es auch vollkommen klar, dass ob ich zu einem Therapie- oder zu einem Coaching- oder was auch immer gehe, das ist vollkommen fein. Eltern, ich meine, mein Papa wird jetzt bald 80, ne? und mein Vater hat mich vollkommen begeistert angeguckt, hat dann auch, so wie du sagst, hat gesagt, aber du hast doch keinen an der Waffel. Oder? Was willst du denn da? Was, dann, dann, äh, was hat er irgendwie gesagt? Dann wurstelt die da in deinem Gehirn rum. <lacht> oh Gott. Dann hab's gesagt, ja, aber Papa, ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es genau das, was ich jetzt gerade brauche. Also ich kann das natürlich auch weiter mit mir rumtragen und gar nichts tun, aber dafür bin ich einfach zu jung und das ist doch mhm. nicht das, wofür ich auf die Welt gekommen bin. Und mit diesen Päckchen und Päckchen streiche ich gegen Paket, weil das wird ja immer schlimmer, das dann weiter mit mir rumzutragen. Und ich habe, also ich glaube, du kennst mich dahingehend, ich habe ja sowieso die, wie heißt das jetzt? Ach, ich und Sprichwörter wieder, ne ähm, die, die Zunge auf dem, also ich sag was ich denke. So, Herz ich, auf ich, der Zunge. Ja, danke, so sage ich ja, doch. Ich nutze sie immer gerne, aber ich kann sie nie. so ähm, Ich sage das auch und das war zum Glück schon so, dass ich da auch schon früher gesagt habe, wer damit ein Problem hat, hat halt damit ein Problem, geht ja um mich, ne? Aber ja, und auch äh, mein Vater, ähm, also es ist mittlerweile so, ich ähm, telefoniere jetzt, ich glaube so im Rhythmus von drei, vier Monaten, einmal ganz kurz mit meiner Therapeutin und sage mittlerweile natürlich immer, es ist alles Bombe. Aber wir sind so verblieben, dass ähm, ich ihr immer noch ein Feedback gebe, wie es einfach aussieht. Und mein Vater dann auch neulich sagte: gehst du zu dir eigentlich noch hin? Nee, ich gesagt, ich zu dir nicht mehr hin, aber wir telefonieren immer. Ach, das ist doch Blödsinn, du bist doch jetzt selber da, dieses Coach. Also der, ne, das ist auch so ein Ding, was ich da jetzt mache. Ich glaube, ich kennt ja ein oder andere, für die ältere Generation etwas schwierig nachzuvollziehen. Also du siehst, ne, ich glaube, alles, was so jünger ist und in unserem Alter, und ich empfinde mich jetzt mit 41 noch als jung, ähm, glaube ich, ist das immer mehr so, dass Leute auch sagen, ah ja, kann ich nachvollziehen und finde ich gut. Und die ältere Generation... Nicht alle, um Gottes Willen, ich will es nicht verallgemeinern, hat da, glaube ich, schon noch ein bisschen mit mhm.
0: zu kämpfen. Ja. Kannst du denn, ähm, also pauschalisieren kann man das ja nie, aber gibt es so Punkte, wo du sagen würdest, wenn es soweit ist oder wenn du den und den Gedanken hast oder das und das immer wieder merkst, dann wäre es vielleicht auch Zeit, sich einfach mal Hilfe zu holen, weil du bist ja auch eine ausgebildete Schmerztherapeutin. Äh, ähm, beispielsweise Thema Rückenschmerzen. Wir sitzen ja alle wahnsinnig viel und da durfte ich ja auch schon dran mit dir arbeiten, dass ich äh, da dann gegensteuere. Aber so Rückenschmerzen, gerade irgendwie im runteren Rücken oder Co., äh, waren für mich lange auch normal, weil das kommt halt vom vielen äh, Sitzen und irgendwie zu wenig Sport. so. Aber dass das vielleicht auch noch andere Verknüpfungen, sage ich mal, vielleicht auch mit dem Kopf haben könnte, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Also um die Frage auf den Punkt zu bringen, gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, ey, wenn du das bei dir selber merkst, dann guck mal ein bisschen genauer hin?
1: Ja, definitiv. Klar, wie du sagst, du kannst es nicht verallgemeinern. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn du, keine Ahnung, ich sage jetzt mal was, von 24 Stunden, 20 Stunden Schmerzen hast, das kann ich so natürlich nicht. Aber ich finde schon, und das ist halt das Hauptding dass man auf seinen Körper lernen muss zu hören. Also eigentlich, ich mit meinem eigentlich, nein, unser Körper schickt sehr, sehr brav Signale und zwar reichlich, jeden Tag. Und wir sind sehr gut darin, viele, dass man das einfach überhört mhm. und übergeht. Ja, und auch Rückenschmerzen, so wie du das sagst, ist ein Anzeichen davon. Klar, wenn ich jetzt mal den ganzen Tag, ich habe eine Schulung habe den ganzen Tag gesessen, dann habe ich da mal Rückenschmerzen, dann würde ich da nicht direkt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn ich schon selber sage, ich habe oft Rückenschmerzen, dann ist das für mich schon das erste Mal, dass ich genau hinhöre und sage, aha, erzähl doch mal. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel bei mir im Coaching bist, dann sind das auch genau Themen. Ich gucke halt ganzheitlich drauf ja und lasse mir genau erzählen, was vermeldet denn der Körper? Weil das ist dann nicht nur der Rückenschmerz. Dann sagt jemand, oh, ich habe häufig Sodbrennen. Ach ja, interessant. Ja, natürlich, das kann die Ernährung sein. Das ist aber ganz häufig nicht eben nur die Ernährung oder nicht nur die Rückenschmerzen, sondern der Körper kann doch nichts anderes machen, als immer wieder zu sagen, Hallo, Kuckuck. Ich schicke dir mal ein Signal, hör doch mal hin, guck doch mal hin. Und das mhm. meiste ist dann so, dass die einen werfen dann irgendeinen Beta-Blocker, äh, Beta ja schon, einen Magensaftblocker ein, ja, damit halt der Magen wieder Ruhe gibt oder sie nehmen eine Ibuprofen, damit die Rückenschmerzen wieder aufhören. Mal, alles gar kein Ding. Ne? Und deswegen mit meinem In Balance hat ja einen Hintergrund, weil ich immer sage, die Balance in allem. Das soll nicht heißen, dass ich jetzt sage, du darfst niemals ein Schmerzmittel nehmen. Du darfst niemals alles Blödsinn. Man darf alles irgendwie mal, ja, aber halt eben in der Waage. Und ja, diese körperlichen Signale, das ist das, wo ich meistens sogar mit anfange, erstmal wieder ein Gefühl für den Körper zu kriegen. Und jetzt ist der nächste Schritt, dann das nicht zu verteufeln. Wie viele kenne ich? Und ich war da genauso. Ich habe mich mega geärgert, wenn ich 17, zum 17. Mal den Hexenschuss hatte, habe aber nicht verstanden, dass das ein Hilfeschrei ist.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile habe ich den Spieß schon so weit umgedreht, dass ich, wenn mir was wehtut, das hört sich vielleicht bekloppt an, aber ich zu meinem Körper selber sage, hey, danke, du sprichst ja mit mir, was willst denn du mir sagen? Und dann höre ich hin und lustigerweise ist das meistens auch schon gar nicht mehr so schlimm, sobald du anfängst hinzuhören. Weil der kann ja, wenn du nichts tust, nicht anders als immer lauter schreien. Ja. Und wenn du die ganzen Signale irgendwie ignorierst, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn du Pech hast, kommt es irgendwann ganz dicke.
0: Ja. Und das kann ich ja aus äh, eigener Erfahrung nur unterstreichen, denn ich habe ja auch, ähm, wer mir vielleicht auch auf Instagram folgt, weiß, ich hatte lange Zeit Thema mit Blasenentzündung und habe immer einfach Antibiotikum verschrieben bekommen und dann, ne, bis die nächste quasi kam, einfach die Symptome behandeln und das Ganze irgendwie wieder ins, äh, ins gerade Richt, oh Gott, ins, Licht rücken. <lacht> ja. So viel zu den Sprechwörtern. Ins richtige Licht rücken. Bis ich dann im Oh Gott, was haben wir jetzt? 2021, 2019, ich weiß es schon gar nicht mehr, mal gesagt habe, okay, ich gucke jetzt da mal ganzheitlich drauf, jetzt kommt das plötzlich wieder. Was ist es denn jetzt? Und so ja irgendwie über unterschiedliche Wege dazu kam, dass ich halt gewisse. Nahrungsmittel nicht vertrage und jetzt sehe, okay, das hängt auch als Symptom miteinander zusammen. Aber da guckt ja ein Frauenarzt oder ein Hausarzt in der Regel nicht drauf, könnte es vielleicht die äh, Ernährung auch sein. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, was du sagst und das merke ich irgendwie in allen Bereichen. Es geht halt darum, wieder zu mir selber zu finden und mal auf mich zu hören und meine Intuition zu hören, und mir da auch wieder Zeit für zu nehmen, zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich normal? Wobei für mich da auch spannend ist, eben genau solche Gespräche zu führen und sich mal auszutauschen. Wie ist das eigentlich für dich? Wie ist das eigentlich für mich? Keine Ahnung, lass uns mal mehr über Verdauung sprechen. Was ist denn da eigentlich normal? Weil wenn ich keinen Vergleich habe, woher soll ich denn wissen, dass was aus der Balance eigentlich ja geraten ist, ne?
1: Absolut. Also wenn ich gucke zum Beispiel in dem Coaching und stelle dann auch schon mal eine Frage nach, wie ist denn dein Schlaf? Und die meisten sagen normal. Und ja. erst wenn ich anfange nachzufragen, was ist denn für dich normal? Und dann mal darüber rede, was in Anführungsstrichen normal, und jetzt gibt es da auch wieder nicht den Richtwert, ja. Aber wenn man dann darüber tiefer spricht, so wie genau wie du es eben sagst, kommt dann ganz häufig so eine Erkenntnis, wo dann der eine oder die andere sagt, ach so, nee, stimmt, eigentlich ist es gar nicht so gut. Aber ne, das ist so, wie du sagst, dazu muss ich halt bewusst einmal hingucken. Und auch das, ne, Schlaf, Ernährung. Ernährung, zum Beispiel gehe ich zu einem normalen Hausarzt, Allgemeinmediziner, die haben alle keine Ernährung im Studium. Mhm. Das heißt, und das meine ich gar nicht böse, wenn ich da mit einem Thema komme, dann wird der das so behandeln, wie er es gelernt hat. Aber der wird auch bitte nicht wieder alle bei einem Kamm scheren. Es gibt auch sehr, sehr gute Allgemeinmediziner, die sich noch nebenbei weiterbilden und die das auch sehr gut ganzheitlich betrachten. Aber die betrachten das auf ihr Fachgebiet. Bezogen. Und da wird nicht überlegt, ob ich vielleicht noch was äh, mit der Ernährung habe, ob ich überhaupt nicht schlafen kann, ob ich total gestresst bin, ob ich viel zu wenig trinke und damit so dehydriert bin, dass ich schon gar nicht richtig funktionieren kann. Also da gibt's ja genau, da gibt es so viele ähm, Sachen, wo man halt einfach mal hingucken muss. Jetzt kommt ein Aber, ich muss es halt wollen. No? Also das ist halt das und. Ähm, ich weiß, weil ich ja auch schon mit dir zusammengearbeitet habe, andersrum, dass du das ja auch so machst, dass es quasi ein Commitment gibt, was man sich selber unterschreibt. Und äh, mein Commitment ist auch, dass ich halt von denen, die mit mir zusammenarbeiten möchte, dass wenn sie sich dafür entscheiden, dann aber auch zu sagen, dann gucke ich halt auch hin ne? und nicht, ich gucke mit so einem halben Auge und wenn es mir zu ungemütlich wird, gucke ich schnell wieder weg und gehe doch wieder zum Arzt, der zückt wieder seinen Rezeptblock und dann bin ich ganz happy, wenn der mir auf diesem kleinen Zettel irgendein Medikament schreibt, wo ich meine, jetzt mein Glück mitgefunden zu haben.
0: Ja. ja, und ich glaube, da geht es ja auch viel, also der Gedanke kommt mir gerade, es geht ja am Ende des Tages vor allem um das Thema Selbstverantwortung auch, ne? Selbstverantwortung zu übernehmen, egal ob, wie bei mir, mit dem Thema Sichtbarkeit zu sagen, okay, ich mache es halt auch, wenn es vielleicht mal unangenehm ist, aber auch Selbstverantwortung überhaupt hinzugucken, ne? weil am Ende des Tages kommen ja alle Themen, egal welche Lebensbereiche, sei es Gesundheit, sei es auch Selbstständigkeit, sei es Finanzen, geht es ja erstmal darum, hinzuschauen, was ist denn jetzt gerade, welcher Zustand, ähm, ja, ist jetzt gerade, welche Symptome habe ich vielleicht auch jetzt gerade? Ein leeres Konto kann ja genauso ein Symptom sein, wie keine Likes auf meinen Posts zu haben, wie keine Ahnung, ich äh, kann nicht aufs Klo gehen und schlafe ständig schlecht. Ähm, und im Alltag können wir das ja sehr, sehr gut beiseite schieben, wie du auch sagst. Was hat denn das Ganze jetzt dann noch mit dem Thema Emotionen zu tun?
1: Ach, das ist eine spannende Frage. Ja, war... die Emotionen. <lacht> Das war ja was, das habe ich ja eben schon eingangs gesagt, das war halt, das habe ich am Anfang ehrlich gesagt ja auch nicht verstanden, ne, als ich damit angefangen habe mit der Reise. Da habe ich halt ja ne, erst halt auf das Thema Schmerzen, dann auf das Thema Ernährung geguckt, weil das für mich irgendwie greifbarer war. Ähm, und erst als ich dann gemerkt habe, also über dieses genauer hingucken, erkläre ich es vielleicht so, habe ich mich ja wieder selber etwas mehr wahrgenommen. Und dann habe ich auch häufiger bemerkt, dass wenn eine Situation kam, in der irgendwie quasi ich gefordert war, habe ich mehr gemerkt, dass auch in mir irgendwas anders ist. Das habe ich vorher nicht wahrgenommen, weil mhm. ich ja vorher immer so ne, mit Scheuklappen vor den Augen durch die Welt getingelt bin. Und habe dann gedacht, Moment, was ist das? Was wie, was fühlst du denn da? Was, bist du traurig? Oder weißt du, und dann fing das so langsam an, dass ich mal nachgedacht habe, zu denken, Moment, also das, das sind ja Gefühle, so, also jetzt mal ganz plakativ, ne? Um dann erstmal, da weiß ich nicht, auseinanderzukriegen, was fühle ich überhaupt? Und ist das, was ich fühle, dann wie soll ich das erklären? Ist das, passt das zu der Situation? Weil ganz häufig ist man ja auch, und das finde ich wiederum sehr krass, von dem Äußeren so, wie soll ich das sagen, genormt, dass gewisse Dinge ja eigentlich gar nicht so erwartet, toleriert, wie auch immer werden. ja Das heißt, wenn ich jetzt traurig sein will, heißt das ja noch lange nicht, dass es okay von den anderen, von meinem Gegenüber ist, dass ich traurig sein darf. So, und dann natürlich mit der Ausbildung ähm, bei Entrace als Emotionscoach, wurde dann, wie gesagt, der Schuh für mich draus, weil, und das ist das Spannende, alles, was wir tun, mit unseren Emotionen verbunden ist. Das Thema, nehmen wir Ernährung. Ja, ne, was für ein. Nehmen wir das Thema Ernährung. Ich habe eine Ausbildung, wie gesagt, oder ein Studium als Ernährungsberaterin gemacht. Ja, da reden wir über Makro, Mikrostoffe, Spurenelemente, Verdauung, über alles Mögliche, was halt, wo auch jemand sich denkt, darüber wird man bei Ernährung reden. Mhm. Ja. Ist auch richtig. Das heißt, wenn jetzt, nehmen wir ein Beispiel, jemand möchte Gewicht äh, verlieren, seine Flauschigkeit ein wenig ablegen, dann ähm, fängt er natürlich an und dann das Klassische wäre, ich würde jetzt anfangen zu sagen, wir berechnen mal ein BMI, halte ich eh schon nichts von, aber ist egal, so wäre so dieser klassische Gedanke. Ne? Und dann muss ich da meine Kalorien reduzieren, damit ich am Ende des Tages weniger Kalorien aufnehme, um dann abzunehmen. Ähm, kein offenes Geheimnis, und das wissen, glaube ich, mittlerweile zum Glück immer mehr, das funktioniert in den seltensten Fällen. Warum funktioniert das nicht? Weil das ist nur die, das reine Essen. Aber das reine Essen ist überhaupt nicht das, was mich meistens dazu führt, dass ich übergewichtig, untergewichtig, falsch ernährt ähm, ne, bin, sondern das, die Emotion ist wieder dahinter. Denn warum esse ich denn so viel? Ja, vielleicht, weil das lecker ist. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du jemanden fragst, der übergewichtig ist und die sind ehrlich oder auch untergewichtig ne, oder ungünstig ernährt. Wenn jemand ehrlich ist, sagt er, ich weiß, das ist nicht gut. Ich weiß aber nicht, warum. Ich kann das nicht ändern. Und warum können die das nicht ändern? Das liegt nicht daran, dass denen der Ernährungsplan fehlt oder ich denen stundenlang was über gute und schlechte Kohlenhydrate erzähle, was ich sehr gerne tue. Aber das ist nicht die Krux des Ganzen. Sondern die Frage ist, wann, ab welchem Moment haben die ein falsches Verhältnis zum Thema Essen gekriegt, weil sie sich traurig, wütend, belangweilt, wie auch immer, gefühlt haben. Und da sind wir wieder bei den Emotionen. Und wenn ich dann dahinter gucke, in so einer Ernährungsberatung, warum ist das so? Was fühlt derjenige denn, wenn er, ich hatte einen Klienten, der sehr kuchenaffin war, was fühlt der denn, wenn er das 17. Stück Torte isst? auf einmal siehst du dann, wie das anfängt zu klickern im Kopf, wo die auf einmal dann sagen, ach Mensch, ja, ja klar, jetzt ergibt es einen Sinn. Und wenn ich das als Mensch selber verstanden habe, warum ich so agiere, kann ich es halt auch anders steuern, weil dann einfach auch von der Aktivität im Hirn das eine andere ist.
0: Mhm. Ja. ja, wir haben ja auch in der Ausbildung gelernt, wir sind ja quasi Gehirnarchitekten, also wir können ja unsere Bahnen im Gehirn auch anders verknüpfen, und ähm, auch das durfte ich durch die, durch die Ausbildung lernen, womit ich zum Beispiel Schokolade verknüpft habe. es war für mich ja auch emotionaler Ausgleich, weil mir das aber früher irgendwann, ich weiß die Ausgangssituation nicht mehr, mir einen Halt gegeben hat und ein Gefühl von Geborgenheit, als ich sie nicht hatte im Außen von, keine Ahnung, vermutlich den Eltern, da kommt es ja meistens her, ähm, und das habe ich dann halt über die Jahre mitgenommen. Ne? Und wie du jetzt sagst, das 17. Stück Kuchen klingt erstmal irgendwie lächerlich und mein Gedanke war so, Gott, der hat ja nicht wirklich 17 Stück Kuchen gegessen, aber wahrscheinlich hat er das sehr wohl, weil da fehlt ja komplett dieses wieder das Hinhören und ähm, dieses Gefühl für... Wann ist es auch genug, weil das hat ja nichts mehr mit ich habe Hunger oder das schmeckt so gut zu tun, sondern da sind ja ganz andere ähm, Mechanismen dann irgendwie im Gange, ne? Und ähnlich ist es ja mit Zigaretten, Alkohol, Drogensex, was auch immer, ne?
1: Ja, mit allem oder bei ne, deinem Thema mit Instagram oder mit sonst irgendwas. Ja. Wenn ich nur noch da sitze und nur noch dran bin, irgendwie keine Ahnung, mir welche Reels anzugucken, muss ich am Ende des Tages auch fragen, warum tue ich das? Ne? Also mein Augenblick Reels gucken ist lustig und macht auch bestimmt Spaß und sei ja jedem gegönnt. Aber auch da steckt ja was dahinter. Und genau das ist, finde ich, eben das Schöne, ähm, dass ich da an der Stelle jetzt besser und gezielter und ja, viel effektiver helfen kann, das wirst du ja bestätigen durch die Ausbildung, ja. ähm, als wenn ähm, ich jetzt quasi, bleiben wir bei der Ernährungsberatung, eben nur was über Ernährung erzähle.
0: Richtig.
1: Da gibt es so schöne Beispiele wie, ähm, viele Eltern neigen ja dazu, wenn die Kinder sich zum Beispiel wehtun, dann zu sagen, ach, möchtest du jetzt ein Eis? Du bist ja gefallen, dann hol dir doch ein Eis, das ist dann bestimmt nicht mehr so schlimm. Ja, was passiert denn? wenn die älter werden, immer wenn die Aua haben, und das kann Aua sein, das muss ja nicht Auer sein, weil sie das Knie aufgeratscht haben, sondern Aua, auch seelische Aua, was mhm. werden die wohl wahrscheinlich tun?
0: Eis essen.
1: Ja. ja, und das ist natürlich was, das verstehen die ja nicht, solange sie nicht mit Hilfe hingucken, weil die einfach nur gelernt haben, ja, da konditioniert quasi, ja, mhm. dass sie, wenn Aua da ist, esse ich ein Eis und wundern sich, warum sie dann, immer wenn irgendwas ist, permanent, den Hieper auch irgendwie süß und Eis haben.
0: Mensch, so habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht, aber macht ja total Sinn, weil ja. irgendwie, wie du sagst, Konditionierung, wie der Pavlov schont, genau. kommt das, äh, das Klingeln, fließt schon dieser Bug quasi. Ja,
1: genau so ist es.
0: Mhm. Was kann ich denn dann, also gibt es auch irgendwas, was ich selber dagegen oder dafür, dagegen, je nachdem, tun kann, ohne jetzt zu sagen, ich will jetzt direkt ins Coaching gehen, weil manchmal ne, sitzen dann da ja noch die Ängste irgendwie und vielleicht auch der Gedanke, oh Gott, oh Gott, was kostet denn das eigentlich alles? Also kann ich mit mir selber schon arbeiten, um da erste Schritte vielleicht auch zu machen?
1: Klar, ja, absolut. Also was ich generell immer empfehle, ist einfach mal ähm, die Dinge, die einen beschäftigen, aufzuschreiben. Ne, weil alles, was irgendwie raus aus dem Kopf ist, ist schon mal eine ganze Ecke weiter, als wenn du das immer wieder in deinem Kopf behältst. Und spätestens, mhm. wenn ich dir sage, schreib das mal auf, wirst du dir selber schon ganz anders darüber bewusst, als wenn du es eben nicht tust. Das heißt, nehmen wir das Beispiel Essen und du hättest jetzt das Schokoladending, so wie du es eben beschrieben hast, dann würde ich dir jetzt einfach raten, ohne dass du halt bei mir im Coaching bist, ja, immer also Block und Stift einfach mal beiseite legen in den nächsten Tagen und du schreibst immer mal auf, wenn du zur Schokolade greifst, wie geht's es denn dir, was fühlst denn du? Und schreib einfach mal auf, wie fühlst du dich, wenn du anfängst, Schokolade zu essen? Jetzt machen wir irgendwie ein Beispiel. Ich war gestresst. schreibe ich auf, ich fühle mich gestresst. Jetzt fange ich an, Schokolade zu essen. Und dann schreibst du mal, wenn du es kannst, sogar noch auf, wie ist denn das, während du das isst? Verändert sich das, um einfach mal ne, zu gucken? Und du darfst auch gerne noch mal eine halbe Stunde später aufschreiben, nachdem du vielleicht deinen Anfall dann da gerade hattest, wie es dir dann ist. Ja? Und wie ist man, wie fühlst du dich? Ja? Wie fühlt sich das an? Und zwar da auch gerne bei Ernährung, nicht nur ich fühle mich keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas äh, ausgeglichen nach so einem ähm, Schokoladenanfall, sondern auch mal aufzuschreiben, ich fühle mich ausgeglichen, aber überfressen. Ja, Oder ich fühle mich aus ausgeglichen ähm, und äh, glücklich gesättigt. Also dass wir einmal die Emotion haben, aber auch einmal die Beschreibung von dem, was sagt denn dein Körper dir von, von, vom Empfinden her, ne? also auf die, aufs Essen bezogen.
0: Mhm. Und indem
1: du das quasi schon selber tust und das gerne mal ein paar Tage lang, wirst du schon merken, fängst du ja das erste Mal richtig an, mal hinzugucken, was passiert eigentlich mit dir. Und das tun halt die wenigsten. Ne? Die rühren, ich war ja mal chipsabhängig, ich habe dann halt einfach da, wirklich abhängig, ich habe das jeden, jeden Tag eine Tüte Chips gegessen. Die rühren dann halt einfach in der Chipstüte rum. Dabei denkst du ja nicht. Ne? Das ist immer dieses Anfangen zu denken, habe ich dann danach, wenn ich jedes Mal gedacht habe, boah, scheiße, Tina, Tüte wieder leer, jetzt ist dir schlecht. Warum hast du das getan? Hm. Ja. Aber mal anzufangen, direkt dabei. Das sind so zum Beispiel die ersten Tipps, die man einfach mal geben kann.
0: Und was mache ich denn jetzt, wenn ich, wenn ich zwar merke, okay, ich esse jetzt jedes Mal bei mir was, dann immer die komplette Tafel Milka-Schokolade, weil sind ja auch nur 100 Gramm. Ähm, aber ich weiß gar nicht, was ich fühle. Wie kriege ich denn da? Weil das haben wir ja auch schon des Öfteren erlebt, dass viele Menschen gar keinen Zugang zu ihren Emotionen haben und die vielleicht auch gar nicht benennen können, außer Freude, und traurig, vielleicht manchmal noch so ein bisschen Wut Hast du da auch einen Tipp, wie ich das wieder für mich trainieren kann? Wie, wie merke ich überhaupt, ob ich was fühle?
1: Also ja, das kommt mir bekannt vor, weil natürlich auch ich schon einige im Coaching hatte, die dann eben sagen, naja, ich fühle nichts. Ne? Das ist halt, da würde ich schon dazu tendieren, gar nicht jetzt erst die Schokolade in den Fokus zu legen, sondern tatsächlich, wenn ich merke, da, ich kann das gar nicht beschreiben, dann gucke ich erstmal, dass ich wieder, wie du schon sagst, den Zugang zu den Gefühlen kriege. Und da fangen wir mal ganz einfach schon mit einem rein, reinen Atemtechnik an, um einfach mal zu merken, ähm, wenn ich atme, was passiert denn in mir? Ja? Und da kannst du so wundervolle Übungen machen, wo du erstmal guckst, ich atme quasi mal nur in den Brustbereich, das heißt, dann atme ich ein und du siehst schon, ich habe die Hand auf die Brust gelegt, um mal zu merken, wenn ich einatme, wie sich der Brustkorb hebt. Das Gleiche darf ich auch mit dem Bauch dann mal machen, um mhm. einfach erstmal anzufangen mit Bauchatmung, Brustatmung, um mich selber mal wahrzunehmen. Ja, und wenn ich dann merke, ah, guck mal, spannend, das nehme ich immer mehr wahr, kann ich dann mal anfangen zu sagen, okay, wenn ich morgens wach werde, dann stelle ich mir vielleicht einen Wecker mal fünf Minuten früher oder was. Bleibe ich einfach mal im Bett liegen und fühle mal nur in den Körper rein und gucke, ob ich irgendwo irgendwas wahrnehme. Und selbst wenn du dafür keine Bezeichnung kriegst, wie das fühlt sich an wie äh, traurig oder was, ich sage jetzt irgendwas, sondern du fühlst nur, es kribbelt, es zieht, es drückt, es ist warm, es ist kalt, wunderbar, genau das aufschreiben. Weil das ist, gehört ja alles schon dazu. Ja. ja Und man meint aber dann immer, also ich weiß auch bei mir ne, dann in den Coachings sagen die, da ist ja nicht viel. Dann sage ich, aber wenn das, wenn da was wäre, das ist zum Beispiel auch so eine Technik, ja, sich vorzustellen, wie wäre das denn, wenn? Ja, dann, sagen, dann wäre das kalt, sagen die zum Beispiel. Dann sage ich, ach guck, spannend, kalt also. Dann schreibe ich mir auch, also ich schreibe mir ja viele Sachen dann einfach mit, dann schreibe ich mir kalt auf. Und genau das ist das, desto häufiger ich das tue, wie bei allen Dingen im Leben, desto besser bekomme ich dazu natürlich auch einen Zugang. Und irgendwann ist das so, dass sie das erste Mal sagen, ach guck mal, ich fühle mich geliebt. So, und wenn ich das erste Mal merke, da kommt was, wo ich wirklich was wahrgenommen habe, dann würde ich sagen, als nächsten Schritt gehen wir wieder zu der Schokolade zurück und dann darfst du da nochmal. Das ist sowieso mein Learning aus meinen letzten Jahren, einfach weil ich es ja selber durchlaufen habe. Mir fällt auf, dass ganz, 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 ganz viele haben dann gemerkt, okay, da habe ich ein Thema und dann würden die das gerne, wie bei Genie in a Bottle, innerhalb von einem Tag gelöst haben. Ja, sorry, das kann nicht funktionieren. Ja, das funktioniert nicht bei einer Diät, das funktioniert nicht bei einem Verhalten, was ich verändern möchte. Das habe ich mir noch jahrelang irgendwie so antrainiert. Wie will ich das innerhalb von einem Tag wegzaubern? Deswegen sage ich immer step by step, denn was passiert, wenn ich mir mega Druck mache, weißt du auch? Körper, sofort Cortisol Ausschüttung. Was ist mit Cortisol? Cortisol findet der Körper überhaupt nicht Knorke, ja? Cortisol Steigert noch das Empfinden vor Hunger. Da hast du dann, wenn du abnehmen willst, ein doppeltes Problem. Das ist also schon total blöd. Und wie gesagt, Stresshormon, ja, da ist eigentlich alles, was eigentlich entspannt laufen soll, ist ja schon auf volle Alarmbereitschaft. Da wird es mir eigentlich nur noch schwieriger gemacht, mein Ziel zu erreichen. Dann mache ich es doch lieber drei Schritte langsam, bleib aber dran. Und sehe dann auch meine Erfolge, vielleicht langsamer, aber das ist doch fein. Ich habe es doch lieber irgendwann komplett gelöst, als dass ich es innerhalb von einer Woche vermeintlich geschafft habe und danach wieder wie bei einer Diät zurückcrashe und es erwischt mich nur noch schlimmer.
0: Mhm. Ja. ja, also auch da, äh, dass ja, sich selber Zeit geben ne? und nicht so, wie du sagst, unter Druck setzen und ich finde auch immer ganz wichtig bei allen Themen, soweit es geht, versuchen sich nicht mit den anderen zu vergleichen, denn jeder ist da ja auch individuell und bei dem einen ist es vielleicht, ähm, weiß ich nicht, erstmal das Erlernen der Emotionen und das ich fühle mich wieder und bei dem anderen geht es halt schneller, weil der Zugang da schon da ist. Ne? Auch da sich selber einfach die, die Zeit zu lassen und zu nehmen und zu sagen, okay, ich fühle jetzt gerade gar nichts, kann ich sagen, ob heiß oder kalt, ob kribbelt oder nicht dann fange ich halt damit an und mache halt die Schritte in meinem Tempo, die für mich richtig sind.
1: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Ne? Also wer anfängt zu vergleichen, hat quasi eigentlich verloren, ne? weil ja. du wirst ja immer jemanden finden, der vermeintlich, und ich mag das Wort schon gar nicht, der vermeintlich besser ist. Ja, aber dann ist der vielleicht in diesem Bereich besser. Das sagt aber doch gar nichts darüber aus, dass wenn du den nach was anderem fragst, ist der vielleicht gar nicht so weit wie du, deswegen warum, also natürlich darf ich links und rechts gucken und darf das auch als Motivation ansehen, wenn ich jetzt sehe, ach guck mal, da ist jemand, der macht das so toll, dann darf mich das gerne motivieren, aber ich darf das nicht nehmen, um immer zu sagen, ach, guck mal, der Mann, ich bin und ich bin dagegen so klein, ja da haben wir, dann sind wir wieder bei Glaubenssätzen, ja, da suggeriere ich mir fein die ganze Zeit, was ich für eine arme Wurst bin, was ja überhaupt gar nicht stimmt.
0: Mhm. Ja. Er ja, ist ja auch äh, beim, beim Thema Sport, ne? ich kenne das ja sogar von mir selber und ich bin ja nun wirklich nicht äh, übergewichtig, aber trotzdem, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehen würde und da kommen halt die durchtrainierten, ne, die mit dem Sixpack und Co. fange ich ja auch an, mich zu vergleichen. Und das kann mich ja dann auch davon abhalten, überhaupt irgendwas in meinem Tempo zu tun, weil ich meine, ich müsste schon so weit sein wie jemand, der vielleicht seit zehn Jahren täglich äh, trainiert. Was in den letzten anderthalb Jahren sehr schwierig war, aber es soll ja auch da Menschen geben, die das geschafft haben. <lacht> ja, Also da den, den Druck rauszunehmen und einfach im eigenen Tempo auf den eigenen Körper wieder zu hören, richtig?
1: Absolut. Und ich finde das immer wieder bei dem, was du eben anfangs auch sagtest, bei der Selbstverantwortung. Ähm, da steckt wieder mal natürlich Selbstverantwortung hinter Und ich finde, mit zunehmender Selbstverantwortung, das geht jetzt zumindest mir so, ne? also das möchte ich jetzt aber nicht verallgemeinern, kann ich nur sagen, ist auch bei mir die Selbstliebe dadurch wieder viel mehr gewachsen, als das vorher das der Fall war. Ja, also äh, auch wenn ich hier den Personal-Trainer-Schein und so da auf dem Papier stehen habe, könnte man jetzt von außen auch dann, aber guck mal, Tina, wenn du winkst, wackelt das bei dir auch mal ein bisschen. Und du bist sogar fast zur Trainerin. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich damals noch gesagt, ich ziehe jetzt niemals ein kurzes T-Shirt an, weil es wird andere geben, die haben durchtrainiertere Oberarme. Mittlerweile sage ich, ja, dann haben die, das Glückwunsch, freue ich mich für die, finde ich schön. Interessiert mich jetzt aber nicht mehr. Ja, weil ich einfach sage, ich bin aber mit mir selber wieder mehr im Reinen. Und dann ist das auch egal für mich, ob die jetzt ein bisschen mitwackeln oder eben nicht. Ja, das, ne? Und das ist eigentlich das, wo ich einfach gemerkt habe, mit der Selbstverantwortung, das ist für mich so die Bedingung dazu, dass ich dann auch wieder sagen kann, naja, ich darf mich auch wieder mehr selbst lieben. Und ich habe ja die Möglichkeit, wenn es mich stört, ja dann, dann trainiere ich halt mehr. Ja, Das ist halt das Schöne und das habe ich damals auch nie begriffen. Wir haben jeden gottverdammten Morgen die Möglichkeit, das zu tun, was wir eigentlich wollen. Und so oft sind wir so in diesem Hamsterrad drin, dass wir die Chancen überhaupt nicht sehen und sie auch nicht nutzen.
0: Mhm. Weil
1: wir planen, wir lassen alles im Leben, planen wir. Ne? Wir planen, was wir im Büro machen. Wir planen, wann ich das Kind von der Schule abholen muss. Es wird alles geplant und auf alles Rücksicht genommen, aber am allerwenigsten leider immer bei sich selber. Wer, ich kenne, gut, doppelbedingt mittlerweile ein paar mehr, früher kannte ich eigentlich keinen, der sich Auszeiten für sich selber geplant hat. Ja, als damals, das war meine Therapeutin, zu mir sagte, Frau Kiskal, Sie fangen jetzt an und planen sich ähm, eine sogenannte Me-Time ein, wo ich gedacht da was für plane ich. Ja, damals böhmische Dörfer. Aber das macht durchaus Sinn, weil wenn ich doch für alles Zeit habe und mein Leben schon äh, so viel nach anderen ausrichte, und so viel Fremd bestimmen lasse, dann muss ich es mir doch selber wert sein, zu sagen, halt, stopp, und da ist eine Zeit, die gehört nur mir. Wie ich die nutze, mein Ding, meine Entscheidung. Mhm.
0: Ja, was, was ist denn so eine Me-Time? Was mache ich denn damit? Es gibt sicherlich auch Zuhörer, die sagen, was für ein Ding, was soll ich planen? Vielleicht magst du das noch mal kurz ausführen.
1: Du, eine Me-Time wäre so, dass ich, wenn ich jetzt nicht wüsste, was das wäre, also erstmal eine Me-Time ist was, wo du, dir selber was Gutes tust. Und das kann eben genau das sein, das wäre die erste Frage, was mache ich denn gerne? Und das kann alles sein. Ich koche gerne, ja dann keine Ahnung, suche ich mir für dann meine Miete. Genau, dann, dann koch mir doch bitte was. Genau. Und dann suche ich mir ein schönes Rezept aus und koche was. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt der Ehemann, der Katze, der Hund, äh, die, die Kinder, wer auch immer da sind, sondern für mich selber. Dann mache ich das, weil mir das Spaß macht. Dann mache ich, wenn ich gerne Musik höre, mir dabei Musik an. Ähm, vielleicht äh, koche ich dann, dann esse ich das auch und zwar esse ich das nicht vorm Fernseher, mal eben so, ne? weil das ist ja auch so ein Ding, wenn ich schon mir die Mühe gemacht habe, was Schönes zu kochen, dann darf ich das auch gerne würdigen und mal drauf gucken, was ich gekocht habe und das dann auch Achtsam essen und nicht irgendwie so, äh, keine Ahnung, ihr veganes Schnitzel, schiebe ich rein, da, guckt dabei noch äh, Netflix und krauen mit dabei noch, äh, keine Ahnung, Hund, Katze, Maus gleichzeitig und gehen noch Rasenmähen parallel parallel. Ja? Das sind ja so, wie die meisten Menschen essen. Ähm, also Me-Time. Ich würde anfangen, was tue ich eigentlich gerne? Was wollte ich schon immer mal machen? Und wenn ich das gar nicht beantworten kann, das kommt nämlich dann teilweise auch, dass sie mich angucken und sagen: Ich habe nichts, was ich gerne mache. Dann kommt immer die Frage, was hast du denn, als du klein warst, gerne gemacht? Und dann denken die, ja wie? Ja, was hast du gemacht, als du jünger warst? Warst du gerne draußen? Warst du spazieren? Warst du hüpfen? Warst du springen? Warst du schwimmen? Warst du tanzen? Hast du ein Klingeltürchen gemacht? Ist egal, mach das doch einfach mal. Ja, du wirst nachher also, das bei uns andauernd im Moment. Die Kinder machen hier immer Klingeltürchen, deswegen viel zu machen. Geil. Ja. So, und dann blocke ich mir diese Zeit und das, auch das bestimmst doch du. Das kann eine halbe Stunde sein, das kann eine Stunde sein, das kann ein halber Tag sein, so wie du das möchtest, wie dein, dein Lebensalltag das quasi hergibt. Aber mach es halt auch mal. Ne? Mhm. Und dann nicht anfangen, weil jetzt irgendjemand fragt, mal, hast du da Zeit? Und dann gucke ich in den Kalender und dachte, ah, eigentlich habe ich da meine Mietzahl. Ah, Die kann ich bestimmt noch ein andermal machen. Ja, ich habe Zeit, ich komme bei dir und helfe dir beim Umzug. Nee, das ist deine geblockte Zeit. Das ist so, wie wenn ich sage, ich muss um 8 Uhr im Büro sein. Da sagt ja auch keiner, äh, ach, dann äh, komme ich halt um 9. Sondern wenn ich um 8 Uhr im Büro zu sein habe, bin ich um 8 Uhr im Büro. Komisch, das funktioniert bei den meisten Menschen sehr gut.
0: Mhm. Ja, Also, ja, da, der Tipp, auch das, ne, was nicht im Kalender äh, steht, passiert auch nicht. Das auch wirklich in den Kalender einzutragen. Eben, es kann ja auch, Erstmal einmal im Monat sein, eine halbe Stunde zu sagen. Ich setze mich einfach draußen, auch mit dem Kaffee irgendwie äh, auf die Terrasse, genieße das Sonnenlicht auf meiner Haut und atme einfach nur und trinke meinen Kaffee. Ne? Das kann ja, wie du auch sagst, für jeden ganz unterschiedlich sein. Oder im Wald spazieren gehen oder äh, wie gesagt. Äh, Fensterbilder, ja. ja, alles. Genau. Ja. Ja. ja, oder auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, ey, ich probiere jetzt mal neue Sachen aus und guck was macht mir denn eigentlich Freude. Bei mir ging es tatsächlich, als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, ähnlich, dass ich immer dachte, äh, damals dachte ich noch, es wäre cool, wenn ich keine Hobbys und kein Leben mehr habe, außer meiner Selbstständigkeit und dachte dann, warte, ich weiß gar nicht, was macht man denn mit Freizeit, also Hobbys, was machen denn normale Menschen so neben ihrem angestellten Job Ich konnte es dir wirklich nicht sagen und Heute sehe ich das halt komplett anders und denke mir, boah, ich habe so viele Sachen, die ich gerne machen würde, ja, der Tag hat nicht genug Stunden. Und genau dafür ist ja halt die, die Me-Time genau das Richtige.
1: Ihr Plus, was ich halt merke, ich meine, das ist jetzt bei uns noch nicht ganz so brisant, aber das kommt, wenn ich mir mh, nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch in der älteren Generation das angucke, da gibt es verdammt viele, der Klassiker, die gehen dann in Rente und dann kommt dieses und was mache ich jetzt? und dann werden die tot unglücklich, weil die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit tun sollen. Da kann ich doch jetzt schon vorbeugen, indem dass ich jetzt schon anfange rauszufinden, was mache ich denn gerne? So wie du sagst, ausprobieren. Ja, Heute zum Beispiel gebe ich ja wieder meinen ersten Faszienkurs. Ja? Uh -huh. da, yeah, da sind dann zwei Teilnehmer dabei, die haben auch gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie äh, Faszientraining gemacht. Was ist das? Und dann sage ich auch, dann kommst du natürlich einfach mal vorbei, Schnupperst einfach mal und guckst es dir mal an. Und wenn dann die hinterher sagen: Hör mal, äh, vielen Dank, nein, danke, dann ist das doch auch okay. Dann hat derjenige das ausprobiert. Und wenn derjenige sagt: Boah, mal, super, großartig, ich herzlich willkommen, dann hast du jetzt jeden Mittwoch da hier unser Training. Aber ausprobieren, einfach mal machen. Was soll jetzt passieren, außer dass du zu der Quintessenz kommst, dass es das nicht war?
0: Mhm. Ja, ja diese, diese Neugierde wieder irgendwie. Aufleben zu lassen, ne? neues zu entdecken und einfach mal zu sagen, habe ich noch nie gemacht, könnte ja gut werden, let's go. Sagte, glaube ich, Bibi ja. oder so, nicht wahr?
1: Ja. Und das hat übrigens auch was mit Emotionen zu tun, ne? wo wir wieder bei, wo wir eben waren, ne? weil gerade so äh, im Berufsalltag und bei uns als Erwachsenen, ich sehe es ja vergleichsweise zur Emmy, die ja neun ist, uns geht halt. Schneller im Vergleich zu den Kindern. So dieses ganze Thema mit, mit Interesse, Freude, Spaß, Humor, mal Blödsinn machen. Das teilweise es uns ja auch wieder. Das hatten wir auch schon eben. Ja, gar nicht so. Von außen ist das ja nicht so gerne gesehen. Das muss ja alles immer das mehr. So ein bisschen man nicht. Sein. Genau. Ja, das ist mein Lieblingssatz. Das macht vor allem Mann. Wer ist denn Mann? Ja. <lacht> Wer ist der Mann, der das sagt? Ich ja? habe den noch nicht kennengelernt. Du ja, nicht. So, und deswegen, da gerade mal, ja, mach doch mal was Verrücktes. Ja, und vielleicht wird irgendjemand sagen, äh, keine Ahnung, was macht die denn? Ja, dann macht er das. Und? Wenn ich doch selber Spaß gehabt habe, ist das doch gut.
0: Klingelstreiche.
1: Was denn? Klingelstreiche, Klingelstreich. da komme ich nicht also, drüber hinweg. Hier, ne? Ich <lacht> sehe schon, du wirst heute aber aufpassen, du bist ja gerade neu eingezogen. Ne? Nicht, dass du dann direkt mit den Nachbarn verscherzt. Ja, richtig, deswegen, das lasse ich
0: lieber. Das kann ich in der alten Nachbarschaft machen, das ist egal. Ja, 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 aber, ja diese, diese Neugierde und ähm, auch zu sagen, ich nehme mir die Zeit dann einfach ne? und ähm, ich musste gerade dann denken, ich habe einmal im, ich weiß nicht wann das war, äh, mittags gesagt, ich packe jetzt den Hund ein und gehe mal ganz woanders spazieren, nämlich in einem anderen Wald. Und auch wenn wir nur eine halbe Stunde spazieren waren und danach habe ich mir noch was von Subway geholt, das habe ich so zelebriert. Das waren dann vielleicht zwei Stunden, die ich nicht gearbeitet habe. Ich meine, als Selbstständiger kann man sich das ja einrichten, wie man das möchte. Aber das hat mir so viel Energie gegeben, einfach mal so ein Abenteuer im Alltag, mal was komplett anderes zu sehen und auszuprobieren. Das war so schön und erholsam, dass ich mich gerade selber frage, warum mache ich das eigentlich nicht öfter? Also vielen Dank für diese Erinnerung nochmal. Und es muss ja jetzt nicht die zwei Stunden Mittagspause sein, es kann ja auch nur sein, wie der Herr Quante am Wochenende sagte, Umwege erhöhen ja bekanntermaßen die Ortskenntnisse, vielleicht einfach mal anders abzubiegen und einen anderen Weg zu fahren und was Neues zu entdecken und dann fünf Minuten länger dem Lied im Radio zu lauschen oder dem Podcast oder Hörbuch oder so.
1: Absolut. Und dein, dein Gehirn wird dir ja quasi auch nochmal danken. Ne? Da ist halt eine Gehirnexplosion quasi, die da abläuft. <lacht> eine Explosion hoffentlich nicht. <lacht> doch, da ist ja immer, da ist ein Feuerwerk im Kopf los, ja weil ja einfach mal neue Reize gesetzt werden. ja Das ist halt auch so ein Ding. Also, ne? wo ich immer denke, ja, es ist ja schön, wenn man so seine Rituale hat und das alles immer sehr ähnlich abläuft. Und das hilft ja auch vielen Menschen, so eine Ordnung, so eine Stabilität in ihrem Leben zu haben aber bitte dabei nicht vergessen, dass das Leben so viel mehr Möglichkeiten halt hat, ne?
0: Ja, auch Spaß und Abenteuer bietet und Inspiration und Durchsetzung und Einfluss
1: Sie gucken auf den Motivkompass.
0: Harmonie und Geborgenheit, ja, da musste ich mal kurz spicken. Genau. Richtig. <lacht> Ja, Tina, jetzt sag doch mal, wenn ich jetzt die ganze Zeit zugehört habe und mir denke, ah ja, das mit den Emotionen und der Ernährung und so, also irgendwas ist bei mir nicht so ganz so in Ballons. Oh, oh. wie, wie kann ich denn jetzt mit dir arbeiten? Du hast gerade gesagt, es gibt wieder den ersten Live-Kurs. Wo ist der denn und was kann ich denn sonst noch so mit dir machen? Sag mal.
1: Alles. Nein, Quatsch, <lacht> Einfach alles. Nein, also für alle, die jetzt aus dem Raum Wuppertal kommen, ich sage mal so gerne Wuppertal, Wuppertal. da geht das natürlich hier zum Beispiel bei so einem Faszienkurs in live. Ne? Aber äh, dank, ich sage das Wort nicht, was wir so gerade hatten, ne, ist natürlich auch online bei mir ehrlicherweise fast das gängigste Mittel mittlerweile geworden. Also sämtliche Coachings können super online durchgeführt werden. Das heißt, wenn du jetzt am... Ähm, tot und mehr in Ägypten sitzt, ja, mit den Füßen in eine Salzgrotte, nee, wie heißt das, egal, kannst du rein theoretisch bei mir auch ein, äh, nein, nicht theoretisch, dann wäre das großartig, wenn du auch mit mir ein Online-Coaching machst. Also das ist durchaus möglich. Ganz wichtig, was ich eigentlich sagen wollte, ist, alle, die jetzt zugehört haben und sagen, na ja, grundsätzlich, so beim Hören schon, ne, ist sie mir sympathisch, sage ich schon mal prima. Und trotzdem gibt es bei mir immer ein kostenloses Erstgespräch. Für mich das A und O, das ist aber schon so, dass wir, ich versuche es gerne auch direkt einmal per Zoom zu machen, es sei denn jemand auch das will ich überhaupt nicht, dann telefonieren wir natürlich, weil für mich ganz wichtig, das muss halt matchen, ja, und da nehme ich mir das Recht raus, auch zu sagen, wenn mir das nicht passt, dann sage ich auch, das passt mir nicht. Das hat dann gar nichts damit zu tun, dass ich jemanden vor den Kopf stoßen will, sondern man arbeitet ja nun mal da auch Emotionscoaching, sehr emotional und sehr vertraut miteinander. Vertrauen ist mir super, super wichtig. Und dann möchte ich auch, dass derjenige sich wohlfühlt, ich inklusive. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass man zusammenarbeitet und man innerlich immer dieses Bauchgrummeln hat und sich denkt, oh, eigentlich, oh nee, eigentlich ist das mhm. gar nicht meins, ja. Und das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen gibt es dieses Erstgespräch. Da kann man nicht nur seine Fragen natürlich alle stellen und auch einfach mal schon mal vorfühlen. Worum, auch für mich ist das natürlich wichtig. Ne? Was geht es? Wo, worum geht's? es? Worüber wollen wir reden? Aber es dient primär eigentlich dazu zu sehen, ob das halt miteinander matcht ähm, oder halt eben nicht. So, und dann in diesem Gespräch entscheiden wir halt gemeinsam, was ist denn das, wie wir miteinander arbeiten können? Aktuell, wenn du jetzt auf meiner Homepage guckst, ähm, gibt es im Prinzip gerade drei verschiedene Pakete, die man mit mir buchen kann. Ähm, ein Dreier-Coaching-Paket, wobei auch da die Inhalte, ja, sie stehen natürlich so auf der Homepage, aber das ist mir ganz wichtig, weil, wie gesagt, ich komme ja genau daher, das soll so individu individuell wie möglich sein. Ja? Das heißt, wenn jemand sagt immer, da steht keine Ahnung, da gibt es 20 Minuten in Online-Faszientraining, interessiert mich nicht die Bohne, werde ich natürlich niemanden dazu zwingen, du musst mit mir rollen, ob du willst oder nicht, natürlich nicht. Ja. Das heißt, wir sprechen einfach individuell, sind es drei Termine, sind es fünf Termine, sind es zehn Termine, kein Geheimnis, dass wenn ich zehn Termine mache, ich natürlich noch ganz andere Möglichkeiten habe, als wenn jemand mit einem Dreiertermin startet, auch da, ne? Also einfach miteinander sprechen. Ich sage ja immer, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und ähm, dann ist im Prinzip alles möglich, was jemand machen möchte, solange das natürlich mein Bereich ist. Ja, Wenn du jetzt mit mir, wie gesagt, Makramee machen möchtest, dann muss ich dir sagen, das bin ich ich. Und auch, das kann ich auch schon mal vorweg schicken, ähm, weil ich weiß natürlich, es gibt ja nun mal auch andere, die schöne Geschichten anbieten und ich finde es immer wichtig, das zu sagen, ich bin nicht die, die extrem spirituell ist, das möchte ich vorwegschicken. plus ich bin nicht die Richtige für dich, das hatten wir eben, wenn du meinst, dass wenn du mit mir arbeitest, wir in einem Termin fertig sind es bei mir nicht. Ich sage von anfang an das dauert so lange wie das dauert und ich werde eher etwas langsamer machen damit auch mein gegenüber zeit hat das zu verdauen und daran zu wachsen, als dass ich da mit einem traktor über einen drüber fahre. Ähm, ja und das sind eigentlich so ja das sind so die dinge wie gesagt ne, auch online reintreten Training, das geht auch alles. also einfach anrufen melden sprechen und dann gucken wir weiter.
0: Also kann ich nur bestätigen, ich habe schon Online-Faszientraining mit Tina gemacht. Ich habe mich gefragt, wie soll das denn funktionieren? Aber es funktioniert ganz hervorragend und ich kann es jetzt immer im äh, Alltag auch für mich umsetzen und rollen, wenn ich äh, Lust habe zu rollen. <lacht> das klingt immer so, so amüsant, aber es ist ja eine große Erleichterung für mich und meinen Körper. Und ich muss ja auch sagen, das ist ja auch was... Ähm, also diese Investition auch zu sagen, auch wenn ich nur mal drei Termine mit dir mache, auch wenn ich nur mal, keine Ahnung, den, einmal den Faszienkurs besucht habe, es ist ja immer Wissen, was mich dann mein Leben lang weiter begleiten kann, was ich trotzdem immer wieder anwenden kann. das ne? ist ja jetzt nicht so, ähm, du einmal was machst und dann sagst, ah ja was fange ich denn jetzt damit an? Denn auch emotionale Themen können ja in einer Sitzung auch mal beendet sein oder in fünf bis zehn. Das kommt ja wirklich immer ganz auf die individuelle ähm, Situation auch drauf an ähm, oder auch eine Chipsucht kann ja auch in einem Termin äh, bearbeitet werden. Ähm, ja, da einfach mal zu schauen und sich selber ja auch das Leben damit zu erleichtern und zu sagen, okay, wie viel mehr Lebensqualität bekomme ich denn, wenn ich jetzt einmal vielleicht auch Geld in die Hand genommen habe, um da ähm, mich professionell bearbeiten oder berollen zu lassen <lacht> sozusagen und äh, dann aber für immer los äh, zu sein, das Thema. Ne? Und ähm, kann es nur wieder aus eigener Erfahrung unterstreichen. Auch ich habe das Blasenentzündungsthema mit Emotionscoaching bearbeitet und ähm, war super happy, weil am nächsten Tag war es einfach beendet, das Thema und das war klasse. Und äh, wenn das nie wiederkommt, mega, dann hätte ich auch gerne noch fünf Nullen dran gehängt an den Preis. <lacht> ja, voll schön. Tina, wir verlinken dann natürlich deine, ähm, deine Website Gibt es denn jetzt demnächst noch irgendwas Spezielles, ähm, wie einen Workshop oder so, der da noch ins Haus steht, sagen Sie mal?
1: Ja, in der Tat, da ist ähm, ein Workshop äh, immer noch in Planung. Plus, dass es auch noch so eine Challenge in Planung gibt. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Ähm, ich halte es gerade ehrlich gesagt zurück, weil ich tatsächlich, es sind ja bald äh, Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und wir dann auch noch wirklich mal zwei Wochen in Urlaub sind, na nicht ganz, ähm, und ich halt gesagt habe, das macht keinen Sinn, das jetzt großartig da vorzulegen, weil, ähm, ja, wenn ich danach dann weg bin und jemand hat Fragen oder sonst irgendwie, möchte ich dann eigentlich nicht sagen, so, die nächsten zwei Wochen bin ich nicht zu erreichen. Denn auch da muss ich ja sagen, ne, auch als Selbstständige muss das ja mal so sein, dass du, das möchte ich auch so vorleben, zwischendurch auch wirklich mal sagst, ich bin jetzt mal nicht zu erreichen, denn auch ich, wie alle anderen Coaches, so wie du auch, wir müssen ja auch mal unseren Akku aufladen. Ja? Wir sind ja keine Duracell. Und deswegen ist es für mich dann so, dass ich sie lieber sage, wir starten einfach danach, denn dann bin ich auch zu erreichen. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, alle, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass sie mich jederzeit anrufen können, mir schreiben können. Das ist mir eben auch wichtig, gerade bei Emotionsthemen. Ne? Da kommt ja mal, vielleicht auch mal nachts irgendwie was hoch. Und ich habe einfach dann den Anspruch, dass die sich bei mir melden dürfen. Ja? Und ähm, das möchte ich aber, bin ich ehrlich, dann im Urlaub nicht. Weil da ist einfach mal Familienzeit und Aufladezeit für mich selber. Und deswegen wird das nach meinem Urlaub quasi so äh, bei Insta, bei Facebook und so weiter bespielt, dass ähm, wer mir da folgt, was man natürlich sehr gerne tun darf, ähm, wird das auf jeden Fall mitkriegen, dass da äh, noch einiges kommt.
0: Ja. Sehr gut. Darauf wollte ich hinaus. Also äh, folgt fleißig der Tina auf äh, Instagram vor allem. Da werdet ihr dann alle Informationen natürlich rund um upcoming Events und Neuigkeiten und Co. erfinden. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Tina, für deine Zeit und für dein Wissen. Und ich würde dir das abschließende Abschlusswort gerne überlassen.
1: Das Wort, das wird ja bei mir schwierig, ne? weil wer das jetzt schon gemerkt hat, mit einem Wort wird es bei mir dünn. Das, das ist schon überschritten,
0: richtig. Gut, dann kannst ja, du Wort T.
1: Wort E. <lacht> Äh, mein abschließendes Wort, ich kann es nur selber sagen, aus, wie gesagt, meiner Geschichte raus, hör hin, ja? das ist meine Aufforderung. hör einfach hin, wenn der Körper Hilfe braucht und so wie Annika das eben auch gesagt hat, dann darf man sich da, auch wenn man selber nicht weiterkommt, gerne Hilfe holen, ne? wenn mein Auto kaputt ist, fahre ich es auch in die Werkstatt ja. und da sagt auch keiner, wie, du bringst dein Auto in die Werkstatt Ja. ja und wir geben alle so viel Geld für irgendwelche Dinge aus, ja ob es jetzt, keine Ahnung, eine neue Bluse oder sonst irgendwas ist, ähm, ich finde, man darf sich das wert sein, wenn ich wirklich nicht weiter weiß, einfach zu sagen, ich investiere in mich. Denn das ist dreizehnmal besser angelegt als in jede Bluse oder in jedes, keine Ahnung, sonst wie Teil, was ich mir irgendwo dekorativ in die Ecke stelle, was dann da vor sich hin verstaubt. Ja, und das ist einfach mein Aufruf. Hör bitte einfach hin.
0: Ja, sehr schön, das kann ich nur unterschreiben. In diesem Sinne, liebe Solopreneure, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gern. Bei Tina auf allen ihren Kanälen äh, vorbei und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi.